0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «То здесь аниматор? Меня зовут Рашид Дышечев. Меня Андрей Тренин. Меня Мирбек Имаров. Я 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультоград. Со мной здесь Андрей Тренин, основатель клуба аниматоров и школы аниматоров. Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации. Большой привет передаю. Бывшему ведущему он Николаю Худикову, идея, собственно, и состоит в этом подкасте. И хочу упомянуть о том, что организатор подкаста онлайн школа анимации Animation School и у нас сегодня в гостях Антон Верещагин. Режиссер анимации, автор-художественный руководитель, режиссер-постановщик и шоураннер культового сериала. Джинглики, который в апреле 2019 года стал доступен на крупнейших международных платформах Netflix, Amazon, Prime, Apple TV, а также десятках других по всему миру. Обладатель большого числа международных индустриальных наград. Антон выступил автором и шоураннером грандиозного проекта Magic High от компании Social Quantum. Компания Social Quantum насчитывает более 300 специалистов, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Киеве и Даблине. В сентябре Антон выпускает книжную серию для семейного чтения «Время легенд» и планирует ее экранизировать. Добрый день всем, поехали! Привет, Антон! Привет, привет, дорогие мои.
1: Давай начнем с самого начала, и ты просто расскажи вкратце о себе. Вообще, мне интересно, например, узнать про профессию шоураннер, чем, чем, ну, чем она отличается от других профессий, ну, и название такое интересное – шоураннер. Чем ты занимаешься сейчас, и как пришел к своему текущему делу, и с чего начинал? Можешь рассказать?
2: Часто мне задают вопрос по поводу того, кто же такой шоураннер. Я обычно говорю, это как Blade runner только никто не погибнет. шоу а шоураннер включает в себя... Целый ряд профессий, таких как непосредственно режиссер. В первую очередь это автор проекта, главный сценарист, ну и художественный руководитель. Чтобы не перечислять все эти регалии и позиции в течение длительного времени, придумали, придумали слово шоу шоураннер, то есть это главный человек на сериале. Вот, хотя, в принципе, мы сегодня много будем говорить. И я обычно в последнее время перестал... Использовать слово «сериал», «игра», «полный метр». да, Мы используем понятие «вселенной». Мы очень много об этом говорим. да, Можно называть франшизой, да, но в первую очередь это «вселенная». Есть у автора какой-то смысл, что-то, что он хочет сказать. И он, соответственно, это говорит через имеющиеся у него инструменты. Когда это анимация прекрасна, когда это компьютерная игра, это еще лучше, еще больше возможностей. А когда хочется делать больше, да, больше каких-то пр прекрасных вещей, ты начинаешь писать книги. Вот, об этом мы тоже, тоже с вами поговорим. Вот, ну, в, в индустрии я примерно 20 лет, многие меня знают, уже не один десяток лет. Ты постепенно от, наверное, от рядового художника я шел к своей мечте создавать вот эти миры. То есть, еще раз говорю, я, я не занимаюсь анимацией, я не занимаюсь играми, я не занимаюсь кино, я создаю миры. Мы, мы об этом поговорим, вообще, как это все происходит, складывается там много всего интересного. И, так пробежимся, пробежимся по вопросам.
1: Да, ну у меня, кстати, назарел вопрос сразу. Скажи, вот ты говоришь про вселенные, да? Это вселенная просто мира или ты сшиваешь их с реальностью, как метавселенная сейчас модно? То есть это и просто вселенная или метавселенная?
2: Нет, мы в первую очередь говорим, э, используем слово Вселенная в старом, <coughs> в старом понимании. А, вот. Это некий мир, куда ты помещаешь, выдаманный тобой мир, да, куда ты помещаешь персонажей, и твоя самая главная задача это сделать его широким, глубоким, этот мир, да, с огромным количеством взаимосвязей, с огромным количеством персонажей, да, с, со своими заморочками и. Сделать так, чтобы э, устанавливался контакт у твоего зрителя, игрока, слушателя, читателя. Устанавливался контакт, в первую очередь, с твоими персонажами. И дальше с э, последующим заныриванием, не, не побоюсь этого слова, заныриванием в мир. метр вселенная, как бы, да, это нечто другое. Мне, кстати, тоже очень э, интересно это направление. И мы можем чуть-чуть его затронуть, потому что у меня появилась идея. У, у меня очень много ip различного, да? И э, что такое метавселенная вот в таком классическом понимании, это как раз прекрасно показано в фильме «Первому игроку приготовиться», когда совершенно разная потрясающая сборная солянка помещается в одно место органично, да, где у тебя нет значимых ограничений для жизни, для, для твоей жизни под каким-то под какой-то вымышленной маской, вот. И у меня наверное, тоже появляется идея поместить все, что я придумал, да, там это более 400 персонажей в одно место. Вот. Это мы а -а -а. А <в этом> поговорим.
1: Смотри, у меня есть у меня есть идея метавселенной метавселенной. <сpar> <сpar> я тебе попозже расскажу. То есть есть метавселенная, а ты играешь в игру и можешь в этой метавселенной найти себя. Но это вселенная метавселенной. <laughs> так что может быть, поговорить.
2: А ты при этом будешь все равно не настоящий и подставной.
1: Нет, ты можешь быть настоящим. Это такая концепция. Я тебе могу потом попозже рассказать ее как-нибудь вдвоем. Посидим,
2: я тебе расскажу. А-ля 13 этаж, да?
1: Возможно, да. Окей, а, мы поняли про метавселенную. Значит, давай пойдем по порядку. Расскажи, вот ты начинал с проекта Джинглики или было что-то еще до этого?
2: До джинликов было много всего. Вот. Ну, мы с тобой знаем <laughs> культовый проект Сава. До этого было огромное количество компьютерных игр, включая AAA -а проекты. До этого была, был перевод 2D-мультиков Looney Tunes в 3D. Работа на телевидении, рекламе и так далее, и тому подобное. Совсем-совсем далеко. Но тем не менее. Каждым своим шагом я хотел приблизиться э, именно к тому, что я, я не делаю какую то винтик, а я придумываю нечто большее.
1: Ну, давай поговорим тогда вот о джингликах, да? О Джинглике собрали, кстати, много наград на международных кинофестивалях. Ты расскажи, как удалось вообще... Как работалось над проектом? Какие именно принципы ты преследуешь, когда создаешь продукт, и можно ли, можно ли посоветовать, на что обращать внимание по работе над проектом? Что держать под контролем? Вот это тоже интересно. Вот ты работаешь шоу-раннером, да, и что, на что конкретно обращать внимание? Потому что много задач, много процессов происходит. И что конкретно ты контролируешь, за, за, за что цепляешься? Где ключевые болевые точки вот именно проекта?
2: А, ну, наверное, с, с конца начну твоего вопроса. Самое важное, это на первых этапах э, все контролировать самому. Как бы это страшно ни звучало, дело в том, что когда ты объединяешь э, в себе основные направления проекта, режиссура, сценарий, дизайн персонажей да, то есть я на джинниках занимался дизайном персонажей дизайном локаций, то как раз в момент старта у тебя уходит одна десятая секунда для принятия решения. Это очень сильно ускоряет производство, потому что я знаю очень много проектов, когда знаешь, что это отдельно художественный руководитель, отдельно сценарист, отдельно режиссер, отдельно художник по персонажам, там, да, вот такие вещи. Очень часто есть опасность заполучить лебедя, раку и щука как говорится. да. Yeah, Поэтому вначале нужно очень быстро делать и доверять себе, не думать. Вообще мы будем говорить и относительно новых моих проектов, и я в принципе придерживаюсь концепции автоматизма шлема. Я как раз mm -hmm. говорю не включайте голову, то есть когда мы джинники стартовали, в принципе, почти все проекты, ко мне приходят и говорят, а как это делать, что? а если вот это, а если то?
0: Я говорю, не думайте, мыслительная деятельность вас убивает, не нужно. Просто садимся и делаем. Я понял, про что, про что говорит Антон. Я недавно читал книжку Курпатова, когда он рассказывал, что мы, когда включаем голову, работает наше сознание. В то время, когда наш мозг давно уже все придумал. Он работает быстрее, чем сознание. И получается, что когда ты отсекаешь мысли, которые пытается тебе сознание, всякие препоны, всякие, ну, э, ну, а что если, всякие, это сознание. А мозг уже давно все решил, он знает, и если человек умеет выхватывать эти сигналы мозга, которые правильные, и сразу передавать их в раз, э, производственный процесс, то это кру крутизна.
1: Это, получается, ты находишься постоянно в стрессе, то есть, потому что... Да, то есть это когда тебе нужно здесь сейчас десятой доли секунды что-то придумать, и если это сыпется очень много от разных отделов, то, наверное, тут может взорваться мозг. Вот как здесь поступать? То есть как эту линию держать постоянно и не распыляться? Ты
2: принимаешь, ты принимаешь это просто. Ты принимаешь стресс, потому что, в любом случае, когда ты не когда ты несешь проект куда-то, у тебя, у тебя стресс за, по поводу того, что, чтобы это сделать. У тебя стресс от а, общения с генеральными продюсерами, с инвесторами и так далее и тому подобное. Другой стресс. Вот, ты все это балансируешь. У тебя стресс внутри команды, потому что да, команда — сложный э, механизм. да, И э, всегда, всегда какие-то проблемы, подводные... Какие-то подводные войны, то что я называю, да? кто-то кого-то mm -hmm. торпедирует. И ты просто это принимаешь, в конечном итоге. Ты входишь осознанно в этот стресс, как бы да, если ты хочешь этот мир создать. Если ты не хочешь мир этот создать, ну или эмоционально не можешь, занимаешься другими вещами. Ты можешь быть прекрасным художником просто, да, прекрасным аниматором, прекрасным дизайнером персонажей. Вот. Поэтому это прямо такая штука. И вот, глядя на джинлики. Uh, на джинлике с высоты полета, то, что называется. То есть, я сейчас не представляю, как я это сделал. Ну, то есть, да. я сейчас ну, не представляю. Это архисложный проект, в принципе, uh, ну, никто не приблизился вот по, по ощущению всего как бы, да, к джинликам. И это, конечно, как я говорю, убиение Антона Верещагина, убиение огромного количества людей. И... Но в любом случае, мы сделали это, я сейчас кайфую от этого. Потому что у нас есть детище, мы его выпустили, мне пишут письма до сих пор зрители, родители со словами, что, черт побери, красивое, как вы это сделали? Когда это вообще было? Я говорю, это уже было давно. Вот. Но тем не менее, это смотрят, и даже вот на, на, на подколке, что типа у вас просмотров немного, но в России, там в Китае по-другому... И... На, на многих других э, территориях, другие рейтинги. Даже на такие подколки я говорю, что лучше немного посмотреть, грубо говоря. Вот есть такие, знаете, элитные продукты. Вот ты покупаешь, mm -hmm. кайфуешь. Вот ты, допустим, ты там на БМВ ездишь, я на Мерседесе. Это автомобили, mm -hmm. как бы, да. Mm -hmm. Кто-то ездит на Форде, на и Фордов выпускается в мире там в сотни раз больше, чем Мерседесов. Mm -hmm. Да. Вот есть такие вещи. Это нужно просто принять. Есть театр, есть балет, вот такие элитарные виды искусства, как бы, да. Есть Джинлики, есть пиксар, к примеру, я говорю, да. И есть там какие-то какие-то нишевые продукты, которые там штампуют с огромной скоростью. Вот. Но я для себя решил давно много лет назад, что я занимаюсь только тем, что мне нравится.
1: У тебя было ощущение, что не получится или куда я ввязался? То есть, как ты вот в таком моменте? Идешь все равно до конца. То есть тебе что-то внутреннее помогает, это ну, свойство твоей харизмы или что?
2: Свойство характера, терпение. То есть, это нужно, ну, нужно очень терпение много иметь, чтобы принять. И да, как ты говоришь на, на стрессе, и срывы какие-то происходят, и, конечно, иногда думаешь, во что-то ввязался. Но есть же обычные, знаешь, обычные упражнения. Дышишь глубоко. Чувствуешь связь с, с землей, как бы, да, встаешь в боевую стойку, как бы, и все, но ну, выдерживаешь удар. Как бы, вот и Поэтому. Ну, да. Я, я, я бы сравнил с боксом это. Да, я очень люблю бокс, и я бы, наверное, сравнил как бы. Ну а что? Ты продолжаешь поединок, даже если ты травмирован сильно, как бы, да? Либо тебя вынесут, как бы, да, либо все-таки ты на ногах уйдешь. Как-то так.
1: Ну да, и ты все это делал, в принципе, в реалиях российских, российской анимации, да, вот скажи, вот а какие основные проблемы сейчас, например, да, на твой взгляд, существуют, чтобы ты вот мог отметить? И знаешь, как хотелось бы, чтобы ты ответил, вот ты сейчас можешь обозначить проблемы, но и хотелось бы, чтобы ты подкинул а, решение, как можно или как двигаться в решении этих проблем?
2: Я во временном промежутке в огромном могу тебе сказать, то есть допустим, да, когда, да, когда мы с тобой еще начинали, помнишь, и глюкоза было просто мало людей, просто мало людей, и да. это было очень сложно, и мы просто брали все, что шевелится, и мы брали студентов и хороших, и плохих, да, и а, в принципе вот я иногда думаю, что, наверное, огромная часть российской индустрии я помог сделать карьеру. И что сейчас изменилось? Да, и ты просто берешь весь риск на себя, и тебе нужно студентов обучать. То есть, если есть хотя бы пару-тройку мощных людей, вот ты мне их подгоняешь регулярно, вот, и становится лишь, легче уже. Да? Сейчас в 3D-анимации, вот то, что мне нравится, прямо огромное количество спецов, и ты прямо выбираешь и кайфуешь. Вот и есть такой-то да, человек, у него там такие-то сильные стороны, есть такой-то, такой-то. Тут целая группа аниматоров, да, которые тебе подключат, что-то сделают и э, это, это здорово, это замечательно а, вот мы, мы, если будем говорить про книгу, про мою, да, чуть позже сейчас проблема с 2D-анимацией я сейчас хочу 2D-анимацию сделать, да, потому что мне, мне, мне хочется, чтобы тот фильм, который я сделаю, чтобы он дышал как иллюстрация, да, вот книга выходит в сентябре у нас потрясающая с, с удивительными иллюстрациями ну, история, там, я вообще не говорю просто э, замечательная и вот книга дышит, она, она тепло излучает вот этих иллюстраций, да, шрифта, текста, это потрясающая вещь. И 2D-анимация дает то же самое, в моем понимании, поэтому я очень хочу, чтобы у меня сложилась 2D-анимация. По 2D-анимации сейчас такая же вещь. Очень мало людей, и тоже, наверное, мы будем брать начинающих ребят, и с супервайзерами, супервайзерами их решать. Вот, поэтому, ты знаешь, вот несколько лет назад, если бы мы с тобой этот, э, эту встречу организовали, я бы, может, там жаловался ворчал. А сейчас, э, ты знаешь, в целом достаточно хорошо все. Действительно, как много спецов, Знаешь, много 2D-художников хороших появилось, которые. Ну, я тоже ворчал себя, что не умеют дизайн делать, еще что-то, как бы а, там совок, ну, помнишь. Ты, ты меня знаешь, mm -hmm, mm -hmm. вот, а сейчас прям такое свежее, знаешь, свежий почерк у людей смотришь, да, и, mm -hmm. например, говоришь, я хочу yes. с тобой работать прямо, вот, их очень, ну, не очень много, но уже достаточно, наверное, чтобы а, все проекты, которые в России сейчас идут, а, вышли. Из хороших тем, да, вот то, что я стараюсь сейчас не анимацией заниматься, да, вот проект, который Magic High, да, ты упомянул, mm -hmm. а, который мы сейчас делаем, это Такие звездные войны, ну, по, по масштабу, а с гигантским количеством персонажей. Почему мне это нравится? Потому что это на, проект на стыке гем-дева и анимационного кино. То есть ты анимацию классную получаешь, ты управляешь персонажей, ты можешь кастомизировать их, и у тебя эффект погружения несоизмеримо больше, чем просто в анимационном кино. Потому что интерактив идет там внутри, да? Да, да. Много интерактива, много различных вещей. И классно, что я вначале боялся, что э, люди не, Так, знаешь, к геймдеву относятся немножко с высока, но ну, в анимационной индустрии и это не так. Люди хотят в геймдеве работать, ко мне приходят, вообще говорят, хотят, не, да. не хотим в кино даже больше. Вот так, знаешь, вот приходят ветераны, типа, нас с тобой, вот, и говорят, все. «С анимационным кино у меня все, я хочу, хочу делать компьютерные игры». Классная, классная тема, классная. И сложности, знаете, было, что это техническая составляющая компьютерных игр. Ну, а там, Если мы говорим, что у нас в анимационном кино, в 3D анимационном кино, 11 специализаций, то там, там 20, 20 с чем-то. Вот, там Технический специалист такой-то, технический такой-то, такой-то, такой-то. И вот здесь как раз еще очень мало народу выпущено в мир. Ну, вот, Нет каких-то факультетов сейчас. И вот это, наверное, проблема. А, а решение проблемы, ты меня просишь, я тебе обычно говорю, ты берешь молодежь на производство, обучаешь и... А... Ну,
1: правильно, правильно я услышал, смотри, изначально вообще самая проблема была в отсутствии, в отсутствии кадров, вернее, даже не кадров, а специалистов на производство, то есть дефицит И сейчас эта проблема стала немножко выправляться, в том числе и в 2D-анимации и было бы здорово, чтобы сами студии сделали на своих, ну, в своих. Э, ну, то есть, студии сделали бы небольшие кампусы, да, по внедрению э, джунов в то есть до обучения уже джунов именно в
2: производство. Я тебе сейчас расскажу просто а? об этом. Да. Угу. А, сейчас, может быть, я перескочу резко, неожиданно. Да, ничего, у нас же свободная беседа. Мы, мы будем говорить про релокацию тоже сегодня, да, и вот в сегодняшней сложной ситуации, и как это. А как вот э, об этой проблеме поговорить более комплексно? Сейчас мы открываем филиал в, в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах. Значит, креативный хаб, да, куда местное правительство приглашает со всего мира компании, да, есть отдельно э, ТВ-анимация, э, отдельно компьютерные игры, и вот здесь вот и, и монстры сидят, и э, Среднего звена студии и маленькие, и инди даже. Вот, и а, здесь классное решение ребята предложили. Они пригласили сюда а, создателей движков. То есть здесь mm -hmm. а, целый этаж Unity занимает. Еще Unreal Engine переезжает. А вы на чем сидите? Мы на Unreal Engine. Красота и восторг. И, соответственно, разработчики движков открывают э, а, а, академию прямо здесь, в креативном хабе. У них коворкинг, и студенты могут бесплатно приходить. Рабочие места для них стоят с программным обеспечением, Ходят, есть доступ, ну, это даже не техническая поддержка, да, ты можешь подойти и сказать, ребятам, а как, как мне в Unity сделать это или это. Они тебе объясняют, то есть, это другой уровень совершенно вот такой коллаборации для того, чтобы прямо поднять, поднять индустрию.
1: То есть, по сути, по сути, я тебя перебью, по сути, если сейчас попасть на твою студию, да, Social Quantum на твой проект, то будет еще возможность бесплатно обучаться у прямых специалистов из Unreal Engine
2: или Unity. На 8 этаж, там, ты три этажа проходишь и говоришь, ребята, как сделать вот это вот? Еще
1: и будешь жить в Дубае.
2: Ну, мы в Абу-Даби высаживаемся, как бы, да. Дубай мне, наверное, нравится больше, но все-таки для семейных людей Абу-Даби для uh -huh. а, юношей, но ну, мы с тобой уже не подходим. <laughs> Это Дубай, конечно. Да. Скажи,
1: пожалуйста, а как попасть на твою студию? Что нужно сделать, какое нужно портфолио? Вот просто и какие, и какие тебе требуют сейчас специалисты?
2: А, ты знаешь, не поверишь, мне а, вот впервые в моей карьере мне не требуются аниматоры. <laughs> Потому uh -huh. что. Но но я не, о... про не, не я просто. сейчас скажу, да. Вот, по анимации Глеб Есеницкий, он организовал такую разветвленную сеть. Вот, что, но ну, получилось у нас. Внутренние специалисты, внешние, как-то это все.
1: Но Глеб может себе позволить. Он, во-первых, преподаватель в нашей школе, и он может тянуть к себе самых талантливых. Поэтому всех приглашаем а, к преподавательской деятельности в Animation School.
2: Да, кстати, парень один работает, победитель конкурса прошлогоднего. Опять а на да, опять, опять, мы сейчас поплачем, что не, да, нельзя сделать в этом году. Как мы, да, вот. Конечно, вы меня очень расстроили, но тем не менее... И вот кто, кто нужен сейчас, это технические геймдизайнеры, геймдизайнеры, программисты, уже такие, такие вот вещи. А, дженералисты, теперь вот более популярно. Помнишь, у нас раньше было? CG-дженералисты нужны. Да. И сиджит дженералисты и Unreal-дженералисты, там есть небольшая разница. вот Ну, то есть, в основном все люди, которые все равно прикасаются к движку. Кто-то больше, кто-то меньше, да но, тем не менее, это уже на, на, стыке, на стыке индустрии специалисты. Вот, поэтому... Но ну мы, мы сейчас смотрим очень... Мы сейчас смотрим очень внимательно. Поэтому, да. Но это
1: вот как раз переплетается следующим нашим вопросом. То есть, что бы ты посоветовал изучать в основном сейчас вообще в CG? Какой софт, какие дисциплины? и, То есть, я так понимаю, лучше идти в сторону Unreal Engine, Да. 3 генерализм
0: У нас вчера был замечательный мастер-класс и, и как раз именно как раз все сплетается воедино и мы рассказывали про Unreal, и что это такое и Дмитрий Мирошников как раз 3 d дженералист 3D-генералист в Unreal, рассказывал нам <coughs> будущее будущей индустрии и, и вы сейчас как раз затронули и эту тему.
2: Ну да это теперь очень важная тема как бы, для всех то есть смотрите что я могу сказать про Unreal и про Unity. Ну, я стараюсь, знаете, нейтралитет э, соблюдать между Unreal и э, Unity, но Unreal делает все таки богатейшая компания в мире игровая, у них колоссальные ресурсы, <cutter Blade> да, Unity она больше такая, ну, <laughs> estoy estoy я не могу сказать, что Индия, да, но ресурсов у них меньше, но огромное количество команд работает в Unity тоже, поэтому вы просто... Для того, чтобы сделать себе выбор, вы берете, ну как я себе это вижу, смотрите игры, что на каком движке сделано. И что ближе к сердцу, может же быть, там, фар край хочу. Вот, пожалуйста, это вот, вот такая-то тема. Вот движок этот выбирается. Плюс смотрится, какая поддержка образовательная. Оказывается, но они примерно одинаково топят. За. Все же хотят армию с пользователей иметь, поэтому Unity не жалеет деньги, Unreal не жалеет деньги, вот, поэтому я тут просто не буду топить за что-то одно, вот, ну и с учетом того, что мы, наверное, у нас все равно как бы здесь больше именно киношных людей, аниматоров, очень важно понимать, что на Unreal можно кино делать, это шикарный реал-таймовый да. рендер, да которые дают потрясающие возможности. Вот, единственное, что, знаете, я уже по картинке иногда, дело в том, что я уже по картинке иногда определяю, где Unreal, где Unity, потому что очень часто наши вырубают эти дефолтные настройки, не копаются. И картинка очень обычная, она может быть красивая. И поэтому все равно, как бы, требуется изучение. Вот, если мы говорим про визуализаторов, да, есть возможность потрясающей стилизации. Да, шейдинга, рендера, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому даже киношным людям теперь нужно знать... Одну. В общем,
1: двигаться в сторону Unreal Engine — это правильное направление. А скажи, у тебя вот в основном проекты, они взрослые или детские сейчас? В основном ты берешь, наверное,
2: детское направление, да? Нет, вот Magic High проект — это, в принципе, взрослый, но там, ну, без пошлости, он как бы... Его можно назвать семейным, но он больше для взрослых. И mm -hmm. там мы очень хорошую штуку используем. Мы... Uh, вот я такую концепцию предложил, что всего несколько вещей в жизни дают потрясающие воспоминания на всю жизнь. Да? Mm -hmm. И самое главное, наверное, это молодость. И мы играем вот на эту вещь, то есть мы помогаем взрослым людям почувствовать себя студентами раздолбаями в хорошем смысле. Вот и там столько всего потянулось за драматургического за этим. Мы не используем какую-то пошлость, мы может быть используем какие-то какие-то диалоги, которые ну взрослые могут интерпретировать. Правильно, да? Для детей это будет просто фан. Вот, то есть там никаких ограничений не будет. Но тем не менее, когда когда игрок начинает погружаться в наш мир, сразу коннект с персонажем. А почему коннект? Потому что я когда-то был молодой, куча ошибок совершил, и я вот, это, вот этим ребятам классно не, ну, буду оберегать их. Да, Я не позволю им через эту жопу пройти, да? а, которая была у меня, к примеру. И это очень классно сработало. Поэтому это, в принципе, взрослое, наверное, и философское, философское зерно. Зашит. Это взрослый проект. Вот. А книга, что важно, да, это, ну, мы говорим, семейное чтение. Почему? Потому что, ну, слово философская сказка, они, наверное, такое понятие отпугнет. Потому что, ну, это кавка там или еще что-то, не знаю. Вот, но тут очень важно, что. Очень много мудрых вещей закладывается, и ребенок все равно не поймет. Это 10%. Ну,
1: поэтому это э, две линии, да. То есть, ребенок, там, например, лет до 14, да, когда он еще со взрослым. И взрослый это совместное чтение, совместное прохождение игры.
2: И знаешь, что. Обсудить. Да, нужно потом обсудить, сесть и обсудить. Вот <связать> то, что, то, что мы прочитали, то, что мы посмотрели, потом, да, может быть, что, во что поиграли. Вот, ну, а, Относительно книги, я еще пока про компьютерную игру не думаю, как бы, да, но. Тем не менее важно. Вообще,
1: знаешь, что я замечаю? То, что э, вот сейчас сращивается кино и игры компьютерные. Ну, то есть анимация и компьютерные игры. И когда ты играешь в интер, ну, и когда ты смотришь, грубо говоря, интерактивное кино, оно тебя не отпускает, потому что тебе нужно взаимодействовать. Потому что обычное кино ты можешь сидеть под попкорн, поп там залезть в телефон, что то отвлечься, упустить э, сюжет и так далее. А игра, она позволяет, она или паузу нажмет, или все-таки попросит тебя как-то отреагировать. Вот мне кажется, это такой жанр, который будет глубже, ну то есть который будет лучше знать все-таки и дети, и взрослые, и вообще зрители. Да,
2: это самый верхний уровень э, структуры, да, это вершина айсберга. А что э, э, айсберг представляет из себя в целом, это жизнь. Тебе хочется прожить жизнь. Безусловно, когда ты смотришь сериал качественный, вот, например, Отчаянные домохозяйки возьмем. Когда сериал закончился, зрители плакали. Потому что для них вот эти вот персонажи это уже члены семьи. Они расставались. Когда сериал закончился, зритель расставался с близкими людьми. Вот такой коннект был установлен. Это круто. Но зритель проживал эту жизнь. Да, мы можем привести Walking Dead, Breaking Bad, да, и так далее. Там, там подобные есть топовые такие вещи. Но тем не менее, как бы там ты, как ты правильно говоришь, ты сидишь и ты не влияешь, ты просто... ты как нам спектатор, да, наблюдатель, наблюдатель жизни. Может быть, ты, конечно, ты проживаешь, безусловно, эту жизнь, но вот ты около стоишь. Компьютерная игра, ты проживаешь эту жизнь. Ни у кого нет легкой судьбы. Ни у кого. И, конечно, отправиться на другую планету, куда-нибудь в подземелье, к вампирам или еще что-то, это опыт, который может только играет Кино тебе, ну, не позволит это сделать. Вот, поэтому, да, игра это э, создание игр. Ну и вообще в целом мы же играем с детства до смерти по большому да. счету.
1: Ну, слушай, расскажи тогда поподробнее, если можно, конечно, есть там Индия, Индия, я не знаю. Когда премьера, где скачать, где посмотреть сайт там, может быть, вообще, ну, пригласи вот к этой вселенной Magic High. Ну, то есть, именно как проекту, не то, что работать там или еще как-то в студию, а именно просто Конечно, о самом проекте. ну,
2: рассказывать я об этом могу сколько угодно. Слушай, soft launch в октябре будет. Soft launch это выход игры, ну, еще не в финальном mm -hmm. виде, но для того, чтобы уже собирать стат статистику... Какую-то базу игроков копить, это будет веб-стор, это mm -hmm. а, удивительная штука, что мы запихали офигенное качество в мобильные телефоны. Mm -hmm. <laughs> мы, 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 когда мы стартовали, мне никто не верил, что это возможно. Мы оптимизировали, оптимизировали. Но самое главное: в целом, когда картинка у тебя складывается, да, там качественная анимация, хорошие цвета, хороший дизайн персонажей, хороший дизайн локаций, звук вот Телефоны современные тянут Это вообще прекрасно, там 60 FPS Поэтому ты можешь Ну, соответственно, это и Android, iPhone Ты там в самолете будешь лететь И заниматься этим И у нас получается так, что Есть Некие студенты Выпускники школы магии Не путать ни в коем случае с Гарри Поттером Мне говорят, Гарри Поттер, да нет, оно по-другому То есть мы взяли а, Опять-таки, для того, чтобы почувствовал, почувствовал игрок, зритель кайф, да, а, и вот ощущение молодости. Мы взяли музыкальную культуру 90-х Соединенных Штатов. Вот там Афгат, Пауэр, там все вот эти вот вещи. Архитектурный стиль, Ардеко, а, шмотки из 90-х. Вот, да? И получилась потрясающая вещь. То есть раздолбай, которые спасают мир, а, путешествует между огромным количеством сказочных миров потрясающих. Прямо вот мы эксклюзивно их придумываем. Вот и вс ⁇ это огромная история. Вот первый сезон, это примерно тысячи минут. Если мы переводим только анимационные хронометраж, это около тысячи минут. А плюс ты еще у тебя интерактивная часть, как бы, да, и много-много всего другого. И вот это вот я говорю, что это вот, это вселенная. Можно потом мультики снять? Можно. Можно комиксы написать, книги. Можно. Игра там, окей, как бы делается там, художественный фильм, можно про это снять. Можно, есть же, там зачарованные, там, вот на такие вот темы с, с, с такой магией, с мистикой связаны. Как бы. Есть огромное количество, а, огромная армия фанатов, как бы, у таких жанров по всему миру. Вот, и поэтому совершенно разные персонажи, они с заморочками со своими, где-то там друг к другу прессуют. Мы прямо использовали рубин персонажей, то есть у нас подход сценарный очень был очень глубокий, и киносценарная кино группа у нас, и э, геймдев сценарная группа, там чуть-чуть отличает, нарратив игровой, он уже ближе к геймдизайну, там стыкуются вещи. И самое главное, что это все постоянно идет, как бы идет, идет. И вот каждый бит информации по минуте мы выдаем. Mm -hmm. Вот это тоже особенность формата. И ты с каждой минуты как бы еще, еще, еще хочешь потреблять. Вот, но нет, я не, не наркобороны, никого не подсаживаю, но тем не менее как бы получилось классно. И огромное количество фантастических тварей. Ты завязывание с историей где-то с реальными историческими событиями. Например, mm -hmm. в, в, в бар там Роза, главный персонаж, заходит в бар. Плохо у нее все, знаешь, из, mm -hmm. на, на любом фронте плохо и вообще. Разочарование как бы во всем. И сидит мужик, тоже бухает. Вот. А У них такие, знаешь, магические, магические зеркальца, а она сидит так. Мужик говорит, бля, что это у тебя такое? Дай-ка mm -hmm. посмотрю. говорит, ты это самое не поймешь, как бы это самое. Mm -hmm. Кто это? Mm -hmm. Стив Джобс? Или Элтон Джон там целый этот самый, знаешь, благотворительный ужин. Вот. И нужно выкупить право поужинать там с каким-то, с каким-то, с гениальным персонажем. Ты как бы соревнуешься с Элтоном Джоном.
0: Прикольно.
2: Вот такие вот вещи, да. Это все да. из 90-х, как бы вот там. И Майк Тайсон будет, То есть все, что гремело тогда, мы... Это как будто, знаешь, как будто вот рядом проходят. Ты вроде не втыкаешь сначала, а потом думаешь, блядь, это кто такой вообще? Вот, mm -hmm. и потом, черт, у тебя разворачивается потрясающая а, картина, да, историческая.
1: Да, интересно. Слушай, а вот ты шоураннером уже, получается, на сериалах работал, а сейчас в играх. А там есть какое-то какое различие, сложность? Мне кажется, это в разы сложнее, потому что сама история, она уже ветвиться начинает. То есть это не линейный сюжет,
2: это уже мультилинейный сюжет. Линейность нельзя воспринимать, но... Конечно, шоураннинг разный. Я говорю, что, в принципе, даже в понятие раннинга входят разные вещи, и у многих людей по-разному. То есть, допустим, классический шоураннер на этом самом на, на телевидении, как бы, да, человек, который придумал вселенную там «Walking Walk Dead», да? mm -hmm. чувак, который пишет главный сценарий, руководит сценаристами, но, тем не менее, он же начинает потом влиять на художественную составляющую, и все. И потом ты, в принципе, в свою корзинку своих а, полномочий, художественных амбиций, может быть, начинаешь насыпать еще. Я еще персонажей сделаю, но ну, я нормально это дело. Как mm -hmm. бы еще хочу. Вот, просто чтобы быстрее, как бы, да, потому что пока там все тупят, как бы, лучше быстрее разрудить, а потом mm -hmm. уже на, вывести на, потом. на поток и сказать, все, ребята, теперь вот я просто... Значит, на, на телефоне там этот... Ну, ну, у нас Асана, помнишь, что Ган был... Вот, да, как, да, ну, да. листаешь и кайфуешь там, наш Окей, okay, approf! Approve, да, принимаю, принимаю. Это уже как когда на рельсах, да. Да, отлично.
1: Да. Супер! Ты на самом деле уже нас влюбил в свой проект, и я обязательно эту игру скачаю, и буду, наверное, с детьми играть и рассуждать. Мне стало очень интересно. Ну, давай, может быть, поговорим про релокацию. Я так понимаю, вот именно этот проект позволил вам сейчас как-то переместиться. Мы не будем говорить о событиях, которые произошли. Да? Нам всем грустно от этого. И мы понимаем, почему произошла релокация в целом. Расскажи, как, как этот процесс вообще происходит? Как вы, почему, именно, почему именно Дубай или -Даби? То есть Хотелось бы здесь подробно
2: Во-первых, в Арабских Эмиратах очень давно летает идея в воздухе у правительства сделать свою силиконовую долину. У них ресурсы у -у -у. для этого есть. Прям ресурсы, знаешь, не то что. Вот, и э, ребята э, организовали здесь э, основные направления. Это э, креативный хаб по играм, креативный хаб по анимации, телевидению, кино.
0: Угу.
2: Тут даже Netflix снимает, он совсем недалеко. Да ладно. Да. И э, в Дубае отдельная штука – это метавселенная. Вот, они организовывают все для компании, которые. Вот. И э, наш генеральный продюсер он э, э, встретился с, с этими ребятами, ему просто предложили. Он показал эту игру Magic High, и там говорят: мы вот хотим лучшие компании пригласить сюда. Вот это вот мы... Если вы выпустите отсюда, как бы мы будем очень благодарны. И они э, организовывают субсидии, супер быстро выдают визу, вообще всячески всячески помогают. Это очень классная вещь. Но самое, самое что мне кажется, интересно, это комьюнити. Большое, то есть все равно мы как-то вот а, немножечко автономно сидим в Питере, в Москве даже, да, и а, все, релокации. Я, мне ребята говорят, там в Грузию уехали все или в Казахстан. Mm -hmm. Одни и те же люди. И то, как раз о чем э, ты говорил, про пошел, э, спросил у. Анрил там или у Юнчик, как, как там что-то делать, ну, за, за, затушил вот этот вот обмен опытом, который будет очень, знаешь, сконцентрирован в, од, в одном месте, как бы да, здесь вот у тебя мобильные игры, да, здесь у тебя консольные, здесь у тебя PC, вот здесь у тебя там, еще какие-то вещи, там разработка игровых движков. Там, вот, когда это все mm -hmm. в, одном, в одном месте, очень классно обменяться опытом сразу же. Ну, это как-то вообще все.
1: Информация распространяется сразу между профессионалами очень быстро. Один сказал, потом 10 узнали и пошло-поехало. А, а скажи тогда: вот эти вот офисы: Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Киев и Дублин это все остается? То есть, ну, ладно, в, в Иваново, в Санкт-Петербурге, в Москве.
2: Половина компании будет э, в Абу-Даби. Да, в других городах это все останется, естественно, как бы, да, просто максимальное количество людей, которые захотят переехать, как бы, им будет оказана полная mm -hmm. поддержка. Мы тут пакет придумали по релокации. Вот я здесь высадился первым в нулевой волне, да, провожу, прохожу mm -hmm. все эти итерации, которые нужно. Офис арендовал пока mm -hmm. вот в этом, mm -hmm. а, в этом а, хабе. Познакомился с, а, с местными представителями, поэтому как-то так. И... Сначала мало народу хотелось как... пере переезжать, потом по чуть-чуть по больше. Вот Всем сначала казалось, что жарко очень. Там, мне кажется, mm -hmm. так, такая фиш... летом жарко, да, окей. Зато вот начиная с осени до весны, вообще потрясающий сезоны. Вот, Но я уже не могу, вот мы сейчас закончим, я пойду окунусь в бассейне. Офигенно, mm -hmm. офигенно. офигенно. Ну, мне, знаешь, как художнику нужно... Вода снимает стресс, о котором мы говорили, а хочется что-то новое еще открыть. Вот цвета эти, знаешь, вот розовый закат, розовое небо. Я вообще, ну, я как на Марсе высадился. Вот такой вот Да-да-да, хотел сказать сейчас. Потрясающе выглядит. Я просто, знаешь, черпаю какие-то вещи, но для того, чтобы зарядить себя. Это тоже очень важно. Ну, у
1: тебя сейчас вот... Мы наблюдаем Антона, мы общаемся в Zoom, и у Антона сзади интересная такая... Да, как раз розовый закат, да. И это, это как раз о да. а, Отлично, супер. Слушай, давай тогда перейдем к следующему твоему проекту. Книга а, про. Ну, детская книга, да, я так понимаю, детско взрослая книга Время легенд. Вот. А, давай про нее поговорим. Тоже расскажи про нее и. А, какой вообще тебе идея ты пришла? Почему именно книга? Ты в основном шоуранер, шоуруне ты, ты хлоп и. Целые.
2: Ты знаешь, дело в том, что ряд моих знакомых постоянно говорили, что Антон ты писатель, то что ты делаешь, mm -hmm. как да. Я говорю, да, ну нахрен, вот такая, это самое, я это самое, режиссер анимации, как бы, да, художественный руководитель шоураннер. Вот и тут начал писать сценарии, как бы в целом, да, по разным проектам. И Мне так понравилось, вот как-то как, почерк у меня выработался специфический, какие-то вот. Тонкие вещи я подмечаю, и uh -huh. мне чердовский это понравилось. И вот у меня э, друг Сергей Чунаев, э, мы с ним часто размышляли, знаешь, на такие вот абстрактные темы, как наследие человечества. Uh -huh. И мы с ним обсуждали то, что в разных цивилизациях, да которые никогда не пересекались и которые разделены и расстоянием, и временем, там, тысячами лет, предки нам пытались что-то рассказать. То есть это не просто так все знаешь, там, пещера с драконом... Uh -huh. какие-то духи леса и так далее и тому подобное это просто не пирамиды как минимум да ну пирамиды это не легенда пирамиды это я вот. и uh -huh. э -э мы решили знаешь вот ну, пафосно сказать будет наверное сказано вот этот вот код uh -huh. прочитать код в uh -huh. котором наши предки десятки тысяч лет шифровали нам что-то Передавали. Угу. Вот. Угу. И, и сейчас а, с, в условиях глобализации теряется контакт с землей, вообще контакт с природой у человека и контакт друг с другом. Да, и вообще да, со всеми. Да. Вот с телефоном только остается последняя связь. Да,
1: мы, все, мы, мы же воспринимаем все буквально сейчас. И нам кажется, дракон – это что-то смешное, никаких метафор мы не понимаем там и так далее. Я часто так сталкивался в общении с коллегами. Я пытаюсь какую-то метафору увидеть в этом. Я говорю, мы не видим. Причем тут, почему осел это народ, например. Ну, вот в Хадже на середине, да, то есть нет, не видим. Вот, соответственно, здесь, мне кажется, предки нам доносили именно метафорами. Ты тоже так считаешь? Или
2: у вас другой взгляд на это? Они доносили мудрость в крайне метафоричной форме. так, наверное. Я бы сказал. Вот, и э, мы решили, ну просто стали изучать эт, э, этносы, фольклору разных народов мира, но вот не широко известные вещи, которые нам известны, там, змеи гороныч, например, мы не стали в эту сторону копать, да? Ну, вот это угу. об этом сказано, все, мне кажется, да. А вот и есть, знаешь, некоторые, некоторые сказания, даже.. Легендами я бы даже не назвал, которые фрагментированно дошли до нас. Вот, например, водяная женщина, Каталония, древняя Каталония, времен, знаешь, <сёк> Римской империи. Никто не слышал. <сёк> А, кстати, сейчас вот в Джибара вот это аналог, ну, такой жестокий. это да? да. В, в, в этот, любовь, смер «Любовь, смерть и голуби» <назум> называю, ребят, да. Вот это вот классное... По... Помнишь про эту женщину, которая Констандоров да. заманила, как бы? вот В каждом народе... У нас русалка, да, и в каждом народе есть такие персонажи, ну, у нас как бы ну, там... Добрая тема. Там, знаешь, женщины жили на болотах. вот stop, Дошло три предложения. А значит, женщины жили на болотах, жили по много лет, ну там, по 300 лет, сторонились людей, приносили удачи. Больше executable. ничего нету. Вот просто такая штука. Это раскрываю. Мы это раскрываем в трехатную тему, мы назвали даже киносказки. Вот там обложку ты видел? Это киносказки. Mm -hmm. вот. И мы просто берем и вот, и потрясающие сказки народы э, именно русский север. Я, кстати, стал mm -hmm. изучать, я просто влюбился в это. Э, mm -hmm. Там никогда не было крепостного права. И они над, над, над царями смеялись, над императорами э, российскими. И там очень распространено вот знахарство, вот эта вот именно бытовая mm -hmm. магия, заг заговоры. И до сих пор верит в это. И то, что знаешь, нужно mm -hmm. там... Шаманизм остался там еще. шаманы, шаманы это, это чуть-чуть восточные, как бы да, это народы крайнего mm. севера. Тут про русский север я говорю, то что за астраханец, ah. да. Поэтому и там кузнец знаток, есть такие люди, которые обладают знанием и вот кует, кует из самородков фигурки, которые исполняют желания. Офигенная тема, офигенно. Слышал раньше такое? Нет, вот это вот как бы у них так, такая штука. Вот. И вот мы разворачиваем Ну и плюс, чтобы это не были просто сказки и легенды Мы сделали горизонтальную линию То есть получилась интересная штука Есть история детей современных uh -huh. Которые в заброшенном музее встречают существо Понти А он же живет с незапамятных времен это, это, это такая раса, знаешь, которая хранит истории каждого uh -huh. Такие классные существа вот. И он начинает им историю рассказывать а Они приходят к нему, у них, Связь устанавливается, и эти истории помогают детям решить свои проблемы. А одновременно это существо само исчезает, потому что mm -hmm. не нужно современным детям больше сказок и историй, как бы у них мобильный телефон mm -hmm. есть, понимаешь, чем беда. И они помогают ему, потому что они говорят, нет, нам нужны истории ваши, расскажите, это важно, то, что вы рассказываете. Вот первый том — это шесть сказок разных народов мира. Первая сказка — это «Кавказ Тарам», это кавказский домовой, ну вот, и там mm -hmm. такая классная вещь. Только дети его видят. Он с маленькой девочкой дружит, и в один день она перестала его видеть. Взрослела. Ну, ну это... Потому
1: что они верят. Я, знаешь, слышал такую штуку. Вот с Иваном Шонкиным как раз общались. И мы поняли, что если человек сильно во что-то верит, это прям реально можно увидеть. Вот Понятно, что это сказки, наверное, какие-то. Может быть, и эти герои так рождались. Они с братом в Новый год видели, и он не доказывал, что мы видели говорит его воочию. Дед Мороза на фоне неба, как он скачет на своих... И он говорит, Андрюха, мы видели. Что хочешь Говорит со мной дело. я помню. Это как будто это, не знаю, своих родителей увидел. Там. Как я своих родителей помню, так и своего этого. То есть они, ну, вот у него так, впечатление такое осталось. Представляешь, как сгенерировалось э, впечатление от Деда Мороза с детства, которого они представили.
2: Об этом сейчас я тебе расскажу еще. Четвертая сказка. Mm -hmm. вот. Вторая сказка – это «Алоха, водяная женщина». Каталония, там, знаешь, это самое... Времена Римской империи, там римляне приходят, ну вообще очень, очень классная штука. Третье это кузнец-знаток, русский север. Знаешь, по-русски глубоко это же тоже нужно. Угу. То есть мы из разных народов вот берем то, что вот они чувствуют. Тут у нас прямо березки во всей красе, и вот глубинное русское чувство. Угу. Дальше это потари мореход, это океане. Угу. Uh -huh. Потрясающая сказка. Ну, вот это сеттинг Моаны. Там столько у них легенд. И потрясающая о а а мальчике, который хотел стать лучшим. Прямо, знаешь. Он отправился. Он, у них же классные обряды. знаешь, Ты с со своей детской душой прощаешься. Ты должен найти мужскую душу на острове. там, Знаешь. Он там плывет 500 километров один на, на катамаране. Это вот прямо их фишка. Mm -hmm. вот. но, но когда он туда приплыл, он решил себе огромный катамаран построить, а, чтобы прям показать свое величие. И вот с лесными духами, которые запрещают лес портить. И у них конфликт случается. Он говорит, я тут это самое, вам всем покажу. Он говорит, ты ничего нам не покажешь, и тебе ничего здесь не принадлежит. Mm -hmm. Это потрясающие там философские вещи, что... И действительно, нам здесь ничего не принадлежит. Мы с тобой ничего не возьмем. Абсолютно. Это океане, да, вот а, 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 малые народы, малые Ну вот народы. эти
1: смыслы как раз они и доносили, да, и ты через сказки доносишь это сейчас до детей только в этой форме. Круто.
2: Потом mm -hmm. потом доведическая Индия это обая эти Мингила это то, что ты говоришь. Это как раз древнеиндийское верование о том, что mm -hmm. то, во что ты веришь, материализует. Mm -hmm. И люди, которые боялись там вот монстр материализовался. Только девочка догадалась, что этого не существует. Это, это какая-то визическая матрица. Офигенная цена. Блин, У
1: меня аж мурашки побежали, Да, трючие.
2: Да, это, Про... это, это, это потрясающая вещь. И потрясающая сказка моя любимая закрывает книгу: Это Дойти до дракона. Это история, кельтская. Ну, кель, кельская. Ну, кельский сеттинг Барт и Ученик друида. Хават. Два юноши. Очень хотели стать героями. Знаешь, великие герои Ирландии. Отправляются в, uh, отправляются в путь, чтобы замочить дракона. Mm -hmm. Там куча этих самых, куча приключений. Они, короче, uh...
1: сейчас на спойлере, Шантон, я uh, боюсь. Uh, ну,
2: ну, короче говоря... <связь> <связь> uh -huh. А не буду спорить, тогда не буду ничего говорить <связь> <связь> Блин, ну, <связь> ну, <связь> Ладно, скажу, <связь> просто, <связь> просто <связь> это философская фишка Значит, нужно найти драконы в хрустальном замке, они приходят, а дракон дохлый Скелет там, mm -hmm. ничего нет uh -huh. а, Они говорят, как? Они уже, в общем, чтобы увидеть эти кости Уже героями стали Там вот такая <связь> штука, дойти до него Дракона нет уже Но ты отправился в путь, ты принял вызов И там еще очень важная тема Поднята у меня тоже распространенное во многих народах, это Следи за знаками. Другие же они предсказывали ту самую, угу. предсказывали будущее. И, и учитель говорил ученику своему: Следи: эм, Да, следи за знаками. Угу. И тот научился прям предчувствовать, знаешь, как вот каплил во время дождя ложатся, он там молнию науч, научился при. Э, Предугадывать, ähm, да? предугадывать, а это просто потому, что он стал очень внимателен к, к, к окружающему миру, очень внимательно.
1: Очень интересно, слушай, это очень интересно. Вот как раз вот на этой ноте супер. Я боюсь, что ты просто наспойлеришь, потому, ну, потому что я знаю твой характер. А, сейчас же ты Экранизируешь это. И вот а, что нужно сейчас? Как как можно поучаствовать вот в этом проекте?
2: Я хочу сделать тизер на три с половиной минуты, и вот э, благодаря тебе уже какие-то. Ваши выпускники обращаются Мы смотрим рилы, изучаем Хотим некий пайплайн построить Небольшой, да, для того, чтобы Для того, чтобы реализовать а С последующей, да, последующие Задачей сделать большой продукт И получается сериал такой интересный, да, шахматка Горизонтальная mm -hmm. серия, вертикальная Подсказку, 22 минуты Какие-то там, не 10, не 12 Нужно рассказать историю глубокую Потом опять mm -hmm. горизонталочка И вот так вот как бы ты идешь, я думаю, что это интересно Будет.
1: То есть это в два 20... Да я так правильно понимаю это 2d анимация 2d а почему 2d потому
2: что дышит как ты говоришь да я тебе да? говорю да потому что у нас mm -hmm. есть иллюстрации замечательные мы их там вынашивали и я хочу вот это вот ощущение перенести на экран вот. -3D, 3D, 3d может быть таким вот у аркана получилось классно прямо да да вот. но все равно это 3d как бы да и вот хочется вот mm -hmm. такую знаешь как бы это сказать воздушность от 2d анимации такой олдскульный. Даже То есть
1: я... в, 2D, в 2D больше образности,
2: да? И поэтому это хорошо
1: мачится, ну, хорошо как бы ложится на э, мифы, правильно, я понимаю?
2: И это тоже, да, совершенно верно. А, просто, я знаешь, что мне понравилось в анимации? Mm -hmm. Это что... Вот когда вручную совсем делается все без Рига, угу. без 2D-Рига, там типа вот как в Хармоне, то чуть-чуть на чуть-чуть искажения такие сильные у персонажа. Он в какой-то момент может быть не похож ни хрена на то, что ты а, создал ранее. Но в этом есть mm -hmm. какая-то магия, вот ну, бац, потом вроде, ну, благодаря разверткам опять пришел в, в, нужную, в форму. нужную форму, но, тем не менее, вот такая вот жидкость всего, желейность, если хочешь, есть, и mm -hmm. мне кажется, это классно.
1: Супер. Ну что, мы час пролетел, я как 10 минут, честно говоря. Да. <laughs> вот. Набол наболтались. <laughs> да, но ну нет, все-таки давай подчеркнем, кто тебе сейчас нужен на проект. Может быть, есть смысл позвать через гостей, ну через слушателей подкаста, там аниматоров, кто может поучаствовать в нем. Да, мне,
2: мне нужны есть... 2D-аниматоры. Вот, mm -hmm. мне нужны специалисты по разверткам, что достаточно много. Да, в тизере все-таки хочу показать много персонажей, и их нужно сделать, черт побери. А нужны специалисты по покраске.
1: По покраске, нага, заливщики там все, все нужны, в общем.
2: Ну, Хорошо. хотя а бы вот эти три куда... специализации, там, Кейс, со остальным проще.
1: Писать куда? То есть, на, на твою почту мы можем дать твою почту или Телеграм? Куда могут обращаться вообще все да, же?
2: мы дадим и почту, и Телеграм на всякий пожарный.
1: Ага, хорошо. Ну, и мне очень интересно, на самом деле, да, ты откуда черпаешь энергию-то вообще? Откуда вот ты, ну, столько времени на протяжении всего этого времени, ты постоянно как заводной, заводной такой... Вот, у тебя есть? Где у тебя? Где? Подскажи, я как бы тоже, может быть, воспользуюсь.
2: Ты знаешь, в каких-то фрагментах увиденных моментов я, э, я все это замечаю. Сейчас вот если постараться,
0: э, если постараться объяснить. Красные закаты, бассейн, новые впечатления. Я думаю, не здесь, где-то Где глубже. Где Тайм-менеджмент правильный. Нет,
2: вот иногда знаешь закрываешь глаза, вот, допустим персонаж на некоторых мастер-классах я прям даже рассказываю, я придумал персонажа Мортон Ланг называется для угу. откуда? Я, говорю, ну, я представил, отключил голову традиционно и мне пришло в голову, ну по совокупности всего, что я хотел бы от этого персонажа, как бы. Мне пришел, пришел Мортон Харкетт, солист mm -hmm. группы АХА. То есть mm -hmm. ассоциация кумир, гений mm -hmm. и Фриц Ланг, великий э, немецкий режиссер 30-х годов. Mm -hmm. а, ну, он, так скажем, основатель современного кинематографа, считается, и немецкого кинематографа, в, часть, в частности, а, вот, великий модернист. И поэтому так, объединение вот этих двух личностей дало потрясающего персонажа. Мы его визуализировали, мы про него историю написали, э, потрясающий такой эксцентричный э, миллионер mm -hmm. а, получился при присоединении этих двух а, вот поэтому вот просто наверное фантазии вдохновение вот. из отдельных слов как бы да из отдельных каких-то из каких-то образов из существующих из перемешивания существующих существующих личностей каких-то ну, больших или, или исторических личностей вот как то это все
1: то есть образы которые рождаются у тебя в голове когда ты отпускаешь как раз мышление да они становятся триггерами и этот триггер себя до конца не отпускает потом ты не можешь его просто не вывести наружу как бы то есть, то есть не материализовать да. но ну, это через героев ну, в смысле которые ты описываешь там и так далее то есть именно отпускаешь как ты в самом начале сказал, да? Yeah. Ну, и потом фантазируешь, и эти образы потом выходят, и они тебе не дают покоя, и пока ты их не материализуешь. Да, круто. Кстати, я подобное чувство тоже испытывал, особенно в детстве такое было. То есть у тебя в голове какой-то образ рождается, ты его рисуешь, и получаешь колоссальное удовольствие. И потом все раз за разом, все больше и больше.
0: Андрей на разговом штурме нам тут недавно выдал книгу «Мир придумал». Было-было. Да, это вот как раз про эту вселенную. Пока. Там выдал да, там слишком. несколько страниц, да. Говорит, я не умею, не умею. А накатал такую классную вещь. Но, да, но вот это интересно. Было,
2: это главное, значит, ребенка в себе не потерять. Ты, может быть, ты, ты Андрюха, знаешь, в какой-то момент стал взрослым, серьезным дядькой? А тут, по-видимому, да. так, знаешь, решил такой, а мы сейчас это самое будем играть и... А, 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 да к черту все. Да, 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 вот ему у да, тебя, да. наверное, получилось так.
1: Ты да именно, ты прямо вот сейчас очень точно сказал. Мы как раз отпустили и решили просто, а, давай прикалываться, давай делать. Круто. Давай вот наш финальный вопрос. Закроем как раз подкаст этим вопросом. Скажи, почему, почему именно анимация? Почему не что-то другое
2: вообще? Ну, часто у меня. Часто мне задают этот вопрос. И я не стесняюсь на него отвечать. У меня первое образование Академия гражданской авиации. И на четвертом курсе был, был предмет по выбору, где ну, такой гуманитарный, знаешь, вот ко всем инженерным наворотам ты мог выбрать гуманитарную дисциплину и какой-то спевающийся режиссер старенький. Рассказывал про кино, история кино была. вот и я очень увлекался компьютерами тогда, вот, и графикой в целом я подумал, если это все <смех> если это все объединить, как это будет круто? И вот и как только я Академия гражданской авиации закончил, я сразу поступил в университет кино и телевидения на кафедру режиссуры. И, соответственно, ну я уже работал обучаюсь. как бы да, достаточно классно это было, но тем не менее анимация, по моему мнению, дает потрясающие возможности.
1: Она весь твой потенциал раскрыла, как раз, да?
2: Да, да. Я, честно говоря, хочу игровым кино позаниматься, как бы, да. И вот я mm. все подхожу, подхожу и уже несколько сценариев написал именно игрового, такого, знаешь, тонкого кино. Mm. Не, не, не хранители, как там этих называют супергероев. Нет. Такое, знаешь, вот. А, поэтому, да, хочется, хочется... Мне сейчас, видишь, как бы всем хочется заниматься. Игры, mm -hmm. 2D, 3D, книги, вот все, что как бы идет. И игровоки, кино, я, я надеюсь.
1: Ну, вот ты и шоу так скажем.
2: Да? Да.
1: Супер. Ну что, на этом, наверное, мы закончим. И очень здорово было, Антон, то, что ты к нам пришел и пообщался и рассказал о своих грандиозных проектах. Мы всех приглашаем к участию в проектах Антона. Это студия Social Quantum на проект Magic High. То есть мы внизу под подкастом, как обычно, в анонсе сделаем все ссылочки. Это участие в книге «Время легенд», вернее, в экранизации книги «Время легенд». И добро пожаловать. Спасибо, Антон.
0: Большое спасибо, спасибо что Антон пришел к нам сегодня спасибо. в гости. Сегодня Андрей разговаривал, а я вчера много разговаривал. Сегодня было очень интересно слушать эти все вещи, эти миры, персонажи и так далее. Про профессию, можно сказать, шоураннер. Да, мы многое сегодня узнали. Антон. Это, можно сказать, глыба, да? Замечательный человек, специалист, режиссер анимации, автор, художественный руководитель, шоунранер международных проектов. Спасибо большое. А в эфире был подкаст «Кто здесь аниматор?» И мы здесь присутствующие. Мирбек Хеймаров, операционный директор школы анимации. Андрей Тренин, основатель клуба аниматоров и школы аниматоров. И я, Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации и ведущий слета всем пока пока